1: Fundamental al debido proceso y la Corte básicamente declara improcedente esa tutela presentada por Diana Martínez contra el Ministerio de Trabajo y Avianca respecto a algunos derechos como el debido proceso, la salud, el trabajo, entre otros. Básicamente la sala concluyó que a Bianca y el Ministerio del Trabajo no vulneraron en ningún momento el derecho de asociación sindical en su dimensión individual porque no se probó que las facultades legales del empleador fueran utilizadas. ...como instrumento de persecución sindical... ...y tampoco se acreditó la omisión en cabeza del ministerio.
2: Juan Esteban, gracias. Ocho en punto. Ampliación de estas y de otras noticias en BluRadio.com. Continúen con Mesa blue
1: El aceite de palma 100% colombiano es natural. Es saludable. Es vida. En Blue Radio son las... 8 en punto.
0: Y el aceite de palma colombiano es saludable... Sí, es 100% libre de grasas trans. Conoce el aceite de palma colombiano. Es natural, es saludable, es vida. Reconócelo por su sello. Y conoce más en lapalmaisvida.com. Aceite de palma 100% colombiano.
1: Una campaña de C Palma con el apoyo del Fondo de Fomento Palmero. Son las 8 de la noche. Aquí comienza Mesa Blue con Vanessa de la Torre.
3: Muy buenas noches y bienvenidos a Mesa Blue. Uno de los fenómenos políticos de esta contienda electoral y de este periodo que acaba de arrancar es, sin duda, Daniel Quintero, el nuevo alcalde de Medellín. Bienvenido, alcalde. Me da mucho gusto tenerlo aquí en Mesa Blue.
4: Vanessa, de verdad, un gusto para mí estar aquí. Esta es mi primera vez en esta mesa y, pues, muchas Tranquilo, gracias. Creo que no va a
3: ser la única, ni Entonces, la única. No? ¿Cómo así que usted es el
4: alcalde de Medellín? Pues sí, parece que sí, eso eso dijeron cerca de 300, 3.000 medellinenses en la votación además histórica, más grande registrada para una elección a la alcaldía de Medellín. ¿Le sorprendió? Mm, yo veía en la calle lo que estaba pasando, en los barrios, en las comunas, en los corregimientos, la gente pidiendo cambio, la gente pidiendo una nueva política, una política diferente, una que dejara atrás el odio, la polarización y que hablara... De forma positiva y eso fue lo que hicimos en Medellín, una campaña positiva, una campaña eh, que se fundamentara en las ideas y no en las peleas, una campaña creativa, diferente, muy joven. donde
3: No, pues y además exitosa porque ganó,
4: Gracias pero a usted eso. lo
3: sorprendió, digamos, usted el domingo cuando empezó a ver los boletines y los resultados.
4: La verdad, la verdad, yo esperaba el resultado. Yo yo no creí mucho en las encuestas que estaban publicándose en su momento. ¿Usted tenía
3: encuestas internas?
4: Teníamos encuestas internas que mostraban que, que estábamos creciendo y que además teníamos una diferencia significativa. Sabíamos que la maquinaria, la politiquería en general, del día de las elecciones iba a cortar esa diferencia, pero la diferencia llegó a ser de cerca de 15, casi 20 puntos mm. y realmente termina en la mitad debido a, a todo el tema pues de las maquinarias.
3: Alcalde, pero además eso lo terminó beneficiando, porque fue como que no estaba tan alerta la oposición, ¿no?, a usted. Sí, yo creo que... En cierta forma, pues sí, porque si no... y dice, no, es que se está subiendo un montón, pero en cierta forma casi que era un hecho nacional que Ramos iba a ser el alcalde de Medellín. Entonces, esa, ese error de las encuestas, ¿un poco lo terminó beneficiando a usted?
4: Yo creo que todo salió perfecto, todo salió como tenía que salir. Yo creo que si... Quizás si, las, si ellos hubieran publicado encuestas en las que de verdad se mostrara lo que estaba pasando, eh, se, se, prendían quizá, sí, pronto, se prenden unas ¿no? alertas. Sí, se prenden unas alertas y si, seguramente hacen algo. Pero, pero eh, de todas maneras, uno, yo sí vi cómo las maquinarias y todo empezó a operar, amenazas muy serias, mmm, al parecer, y hay pues como pruebas alrededor del tema fuertes. ...de que estarían contratando a alguien... ...para matarme en la última semana... ...alcanzaron al parecer a contratar a, contratar a alguien... ¿Pruebas de qué tipo? Pues en uno de los barrios de la ciudad... Una, una, ...un grupo estuvo buscando... quién nos hiciera un atentado... Esa persona, ...esas personas tenían información... ...de mi desplazamiento... ...de, de los niveles de seguridad... del de carro en el que me, me transportaba... ...de dónde iba a estar, dónde no iba a estar... ...finalmente... No, lo, no lograron conseguir la persona en ese barrio de la ciudad. Pero días después empezamos a ver unos seguimientos que quedaron grabados en cámara. Además, la policía tuvo que reaccionar sacándonos de una zona. Y pues finalmente la policía realmente se tomó el tema muy en serio y nos sacó de todo peligro. Eso ya pasó. ¿Pero Ahora, usted denunció eso? Sí, claro. La fiscalía está y la policía está al frente del tema. Se reforzó de forma significativa el esquema de seguridad... Eh, no hice mucho show al respecto, porque yo creo que, insisto, aquí lo importante son las propuestas, aquí lo importante son las ideas. Tampoco dejamos de salir a la calle, porque creímos siempre que no nos podían atemorizar y que quizá lo que querían era que dejáramos de hacer campaña. Pero, en efecto, al final ganó la ciudadanía. Yo creo que este no es un tr el triunfo de Daniel Quintero, este es el triunfo de una ciudadanía que quiere cambio, que quiere eh, que pasen cosas diferentes en Medellín hay una reserva moral en Antioquia que salió a votar el día de las elecciones.
3: ¿Qué pasó ahí? Porque eh, ganar en Medellín, pues es que Medellín es el bastión del uribismo, ¿no?
4: Pero Yo, yo creo que el Medellín realmente es el bastión de, de la gente que admira el trabajo duro, que, no le, gust, que le gusta eh, el no todo vale, o más bien que dice, no todo vale, que le gusta el respeto, que no le gusta la personalización de la política. Y creo que la votación, el resultado, además tan abultado, es el resultado de eso, de que ese, esa reserva moral de Antioquia salió a votar a decir, vamos a votar por el respeto, vamos a votar por la decencia, por una campaña honesta, por una campaña transparente y de ideas para unir a la ciudad. Uno de los... Quizá ejemplos más importantes que yo vi en esta campaña es que a pesar de todos los ataques esta es la campaña más sucia que se ha hecho me dicen a mí en la historia de Medellín.
3: En realidad en todo Colombia, digamos, pero, estábamos viniendo, venimos de una campaña pues tremenda de polarización, de noticias falsas donde las Vanessa, redes sociales, pero, usted que sabe tanto de redes pues jugaron pero, un papel. Pero lo distinto. de Medellín superó
4: las redes. En Medellín se pusieron vallas. En Cali también
3: digamos eso fue una cosa como nacional, pusieron fea.
4: Pasacalles pusieron vallas. Encapuchados salieron a, a gritar arengas en nuestra contra, eh, con carteles, mil cosas pasaron. Pero a pesar de eso, nosotros decidimos no responder a un solo ataque, ni uno solo. A mí me decían, Daniel, ¿pero usted por qué no responde? ¿Por qué no se defiende? Defiéndase. Y yo decía, si yo hago eso, si yo respondo con odio el odio... ¿Aumenta el odio? Lo aumento. Y yo lo que quiero es unir a Medellín, yo quiero ser el alcalde de todos los medellinos. Bueno, y ahora tiene un reto bárbaro por ahí. Sí, 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 pero eh, hay muchos.
2: ¿Y cómo unir a Medellín cuando en el Consejo la bancada de oposición la va a liderar el Centro Democrático?
4: Pues yo creo que con la misma tranquilidad, con la misma paciencia que hicimos la campaña, sin atacar a nadie, para mí la campaña ya pasó. Ahora lo que tenemos es que unirnos todos. Yo no sé... ¿A qué se van a oponer? Porque es que solo vamos a hacer cosas buenas por Medellín. Yo voy a gobernar con los 21 concejales de la ciudad, Espero, un, obviamente respetando la separación de poderes, eh, la importancia del control político, pero yo voy a gobernar con todos los concejales de la ciudad. Bueno, yo quiero
3: entender quién es Daniel Quintero, porque usted en algún momento de su vida estuvo en el Partido Conservador, en algún momento estuvo en el Partido Liberal, hay quienes dicen que es muy cercano a los Gaviria, otros dicen que no, que fue petrista, que no, mejor dicho. ¿Quién ya. es Daniel Quintero? Entonces vamos a desmenuzarlo. Muy bien. La primera pregunta, porque además en las redes no la están haciendo, ¿qué tan de Petro es usted?
4: No, yo soy independiente.
3: ¿Petro ya lo llamó mí. a felicitarlo?
4: No, yo no tengo el teléfono de Petro y creo que él no tiene el mío. Cierto, eh, yo hice una campaña independiente, yo soy de carácter independiente, porque además hay que entender de dónde vengo yo para saber de para dónde allá. viene mi, mi independencia, mi independencia viene de un, de un origen de haberme hecho con carácter, a pulso, yo fui vendedor ambulante, nunca me regalaron nada, nunca me, nunca me dijeron, vea, esto se lo acabamos de dar a usted, no. A mí me tocó luchar todo en la vida, creé empresa por mi propia cuenta, arranqué de cero, me volví empresario por mi propia cuenta, mm, estudié siendo, como dije, vendedor ambulante, pero luego pude estudiar en el exterior, hacer un MBA en Boston University, estudiar en Harvard, todo lo pagué con mis propios recursos. Sí, es como la
3: consolidación de que los sueños son reales y son posibles, ah, que eso es lo bonito.
4: Y eso pero yo creo que qué? también lo vieron los medellineros. ¿Cuál es la
3: razón por la cual... Eh, hay quienes lo relacionan no usted tanto con Petro.
4: Porque en segunda vuelta, yo en primera vuelta voté por Humberto de la Calle y en segunda vuelta voté en contra del, de Duque. Ahora, Duque hoy es el presidente de la República, me acabo de, de reunir con él y el resultado de esa reunión es un, que vamos a trabajar en conjunto. Sí. Eh, era un momento histórico, un momento del país donde unos votaron por un lado y otros votaron por el otro.
3: Y entonces usted apoyó a Petro... Exacto. ¿Y eso le costó
4: también el apoyo de los Gaviria? Eso, ahí yo me separo de la decisión del Partido Liberal, me voy con, me voy con hacer campaña eh, esos últimos 15 días eh, por Gustavo Petro, y entonces ya dijeron, no, este se volvió petrista. petrista, pues uno dice, si cada vez que uno vota se vuelve algo, pues muy difícil, ¿no? <risas> Porque entonces, yo digo, entonces, ¿cuántos duquistas, uribistas? Cada elección hay una votación, cada... En las elecciones hay que votar y hay que votar por alguien, ¿no?
3: Hay una historia de su vida y me remonto a los años 90, tal vez como a los orígenes. Usted tiene dos hermanos, ¿verdad? Miguel y Juan David.
4: Y Diego, que es de hijo de mi papá, sí.
3: Luego. Sí. ¿El mayor es Miguel? Mayor Miguel. Luego sigue usted y luego Juan David. Así es. ¿Su mamá muere cuando usted tenía cuántos años? 14 años. 14. Y, sí. Y entonces, ¿usted por qué termina en algún momento de su vida como vendedor ambulante en Medellín vendiendo inciensos lo leí en algún Uf. artículo muy lindo que le hizo un colega en el periódico El Colombiano Javier Alexandre Macías
4: yo vivía en el Tricentenario es un barrio digamos mmm, popular. popular de la ciudad yo nací en Campo Valdés crecí en el Tricentenario me tocó toda la época de la violencia y cuando muere mi mamá mi mamá era cabeza de hogar Mm. ¿Y
2: su papá
4: mecánico, no? Mi papá mecánico vivía en otra ciudad. Y, pero cuando muere mi mamá, mi hermano está estudiando. Mi hermano se retira. Yo entré muy temprano a la universidad. Me gradué muy temprano del bachillerato. Entonces, yo a los 15 años, 14 años ya estaba en la universidad. Pero estudiando, ¿qué? Ingeniería química en principio, en la nacional.
3: Uh -huh.
4: Mi hermano se retira de la universidad para que yo pueda seguir estudiando. Él se pone a trabajar pero vendiendo libros. Era la Medellín de los 90. No había trabajo para nadie. Sí. Desempleo por encima del 30%. Una cosa bárbara. La violencia, el narcotráfico y mil cosas pasando en la ciudad. Bombas. En esa Medellín mi hermano se sale de trabajar. No es capaz de vender un solo libro realmente. En Agua y tampoco es capaz de vender un solo producto de esos. Y entonces a mí también me toca retirarme de la universidad. Me retiro, nos ponemos a trabajar vendiendo así postres y vendiendo en la calle y vendiendo inciensos, confites y mil ¿Los cosas. tres solos? Los tres solos. Mi hermano menor era mucho más chiquito, 13 años. Sí. Entonces estábamos en una condición muy complicada. ¿Y el
3: papá estaba en dónde? ¿En qué ciudad? En, ¿En otra ciudad. ¿Pero nos... usted tuvo papá? ¿Presencia no, de papá?
4: No, no, no tuve la presencia. Me lo quiero mucho, pero no, no tuve la presencia de mi papá pues eh, pequeño. ¿Por qué? Porque mi mamá y mi papá se separaron. Mi mamá era una mujer muy independiente. Y mi mamá siempre, digamos, no hubo como esa dependencia económica. Mi mamá era la cabeza de hogar y ella era la que eh, velaba por la todo eso. criaba a sus chicos. Sí. ¿Y, cuando... ¿Y de
3: qué murió su mamá?
4: Mi mamá murió de un infarto. ¿Joven? Muy joven. Eh, momento muy duro, obviamente. Ahora, yo me retiro de la Universidad Nacional de, de Medellín. Y uno dice, bueno, es porque acabo de pasar todo esto. Es entendible. Yo, en principio, me iba caminando a la universidad. Yo recuerdo que como no había qué comer, yo me iba comiendo los mangos que había en el camino. Y un día se acabaron los mangos y entonces pues ya de hambre me, me retiré.
3: ¿Y cómo pagaban el arriendo y el agua y ¿Quién les vida? cocinaba? Sí.
4: Esos fueron momentos muy difíciles eh, y pues muy duros, de verdad. Que yo creo que esa es la razón por la que estoy acá. Es la razón porque yo creo que otros niños no, vi no vivan eso. Que otras personas no vivan lo que tuvimos que vivir, que fue muy difícil.
3: Usted con sus hermanos.
4: sí. Luego Dios. me presento a la Antioquia unos, unos un año después y paso, pero no tengo con qué pagar la matrícula. No, no tengo con qué pagar la matrícula y yo creo que ese fue el momento más duro de mi vida. Porque fue el momento. Fue un momento muy difícil. Porque es como, como que la sociedad, como que te dicen hay bonos servís eh, no tenés 100 mil pesos para pagar una matrícula entonces bonos servís y, y fue un momento de, de mucho cuestionamiento fue el momento en que dije necesitamos una sociedad diferente
3: pero estaba peladito
4: Sí, Solo claro yo tenía 16 años. 16 años tendría unos 16 años cuando pasa eso entonces yo me niego a no estudiar y me empiezo a colar a la universidad entonces, claro, en mí hay carácter porque yo digo, no, no renuncio y empiezo a ir a la universidad a meterme en los salones y empiezo a ir a clase y ahí me encuentro algo y es nunca un profesor me dijo, ¡sáigase!
3: ¿Y su hermano pequeño?
4: Mi hermano pequeño, tenía
3: ¿cuántos años, Juan
4: David? ¿13? Eh, tenía 13 años, se retiró de claro. estudiar también eh,
3: ¿Qué pasó con los tíos? ¿No había familia, tíos, familia. Era momento,
4: eran momentos muy difíciles realmente para todos para todos fueron momentos muy difíciles mi familia es una familia humilde, eh, pues si no había trabajo para nosotros que éramos jóvenes, mi papá pues que era mecánico de, de autos viejos, pues estaba peor. Es decir, si había hambre aquí, había hambre allá también, es decir, no era que hubiese... No, no, fue, no fue que fuese mal papá, ¿no? Es que estábamos en Los que estaban, estábamos sí. todos... En y era
3: una Colombia también, de, eh, eh, recalcar eso, ¿no? Que era la Colombia de la mafia, del sicariato...
4: Sí, la, la primera vez, por ejemplo, que a, a mí me tocó ver un muerto, no vi uno, vi nueve muertos. ¿En dónde? En mi barrio, es decir, yo tendría seis, siete, ocho años, y a mí me preguntan, ¿pero por qué esa cosa suya con la paz? Eh, porque es que a mí me tocó vivir la guerra, y vivirla en el barrio, y vivirla... Mi mamá, que era pues madre cabeza de hogar, me regaló un computador para que yo no saliera a la calle, muy chiquito, porque los padres en ese tiempo hacían de todo para que uno no saliera a la calle claro. hoy hacen de todo para que uno salga a la calle para que los niños salgan a la calle pero en ese tiempo eh, fue una sociedad que se estaba matando y gracias a ese computador ella murió sin saber que ese computador terminó transformándome la vida que yo gracias a eso eh, luego pude volverme viceministro de las tecnologías de la información aprendí a desarrollar software eso cambió mi vida pero pero entonces, luego, eh, ya me volví a presentar a la de Antioquia. O sea, la tercera vez, eh, no, en las tres pasé, además pasé con puntajes muy buenos. Y ¿Pero pues, pasaba
3: y porque no entraba
4: por la matrícula? Porque por no tenía la plata claro. para estudiar.
3: claro ¿Y no le guardaban el cupo?
4: No, no.
3: ¿Y ya la tercera vez, que es cuando arranca?
4: Ahí arranco, yo...
3: ¿Eso es ingeniería eléctrica, no?
4: Electrónica. Electrónica. Eh... Puedo estudiar porque alguien que siempre pidió reserva del nombre eh, me, me paga la matrícula. Realmente la historia es la persona que me recibe los papeles de nuevo yo pidiendo que por favor me bajen el coste de la matrícula porque no tengo con qué pagarla. Esa misma persona me dice yo le voy a pagar la matrícula.
3: ¿Y esa persona existe todavía? Existe, sí. ¿Debe estar muy orgulloso
4: dice. Yo creo que sí. ¿Orgulloso? Orgulloso orgullosa Sí. Y uno se encuentra muchos ángeles en el camino. Yo siempre sentí que tuve a Dios a mi lado. Y que Dios me hizo vivir esos momentos para llenarme de fuerza y de convicción, de ganas y de energía, para darme el carácter que tengo, que no es un carácter sencillo, no es un carácter fuerte. Yo digo las cosas como las siento. ¿Cuántos años tiene,
3: carácter?
4: 39 años. Entonces... A mí me dicen, ¿usted es el de, el de Petro, el de Uribe, el de Fajardo, el de Duque? No. El de Gaviria. El de Gaviria, no. Yo, yo soy Daniel Quintero, el de mi esposa. Ella sí, ahí sí bajo la cabeza.
2: Y, y el, su de, hija y de, y el decir, de Maya, no mi bebé. el de Maya,
4: mi bebé, que tiene dos años. Y de
3: Chabela, la perra.
2: Y de
4: mi bebé que viene en camino. ¿Y ¿Se va que, a
3: llamar Victoria finalmente?
4: Vamos a ver, a veces no es bueno cargarles nombres. Eh, políticos, políticos no, es pues, este sí. la
3: responsabilidad. Pero usted, ¿qué tan cercano es a Simón Gaviria?
4: Pues yo lo conocí en el Partido Liberal. Yo realmente, como no soy el. Yo no le cargo peleas a nadie, entonces yo tengo buenas relaciones con todo el mundo. Es decir, a mí me cuesta odiar a alguien. Yo odio las circunstancias, las situaciones. los eh, Por ejemplo, Alfredo Ramos. A, él y yo acabamos de disputar una batalla durísima. Y tú me dices, tienes algún problema de reunirte con él, tomarte un café y pensar en Medellín? Ninguno. Fresco. Bienvenido. Espero que así ocurra, porque un alcalde es un servidor y un concejal él acaba de aceptar claro, el consejo es de la ciudad. De
3: la oposición.
4: Entonces, yo lo que creo es que si uno une propósitos comunes si uno se esfuerza en ese sentido, no habrá nada que oponerse. Y aquí lo que vamos es a construir lo que yo he llamado la nueva política desde la independencia, no una independencia para dividir, sino una independencia para unir.
3: ¿Quién le enseñó a hacer política?
4: Las circunstancias.
3: ¿Y el expresidente
2: Gaviria trabajó en silencio y desde muy lejos en, en su campaña? ¿O hubo cero respaldo, cero consejo, cero no, llamadas?
4: No, eh, yo hice una campaña completamente independiente. Aquí no hubo el Partido Liberal, mayoritariamente se fue para donde Alfredo Ramos. Eh, pero yo no tengo problema en hablar con... Eh, si el presidente Uribe me llama y me dice que me quiere dar un consejo, bienvenido. Es decir, yo no tengo... Yo, yo no Nosotros hacemos parte... Yo lo llamaría de la...
3: Es una generación la, distinta. Es una
4: generación okay. que ve las cosas completamente diferentes.
3: Pero o sea, además que está ganando, porque es que... Ha habido en Colombia generaciones enteras de jóvenes talentosos, como usted en su momento, ahora pues, hubo unos en los 90, en el 2000, etcétera. Pero tal vez algunos no ganaron, algunos los mataron, cambió la historia, ¿no? Pero esta generación lo que tiene verdaderamente interesante es que están ganando las elecciones. Eso me parece tremendo. Vamos, en el caso suyo, y lo repito, ganarle uno al uribismo en Medellín, eso es un hito. ¿Usted es consciente de esa dimensión?
4: Yo no he tenido tiempo para ver todo lo que está saliendo en medios, pero me, dicen, me dice el equipo, Daniel, es que usted hoy es un héroe nacional. <risa> no, entonces... Digamos,
2: cuando
3: uno hace la lista, entonces lo pone a usted, pone al alcalde de Cúcuta, bueno, ¿qué tal el de Cartagena? Ganarle a la Casa García en Cartagena, ¿no? Claudia López, por el hecho de ser mujer, por todo lo que implica esto, pues para... Para la igualdad en Colombia también y para la diversidad y para todo, pero realmente usted. Y, y es una generación,
4: una generación que, que, llega, que está ganando. Yo diría la generación 4.0 que llega con nuevas ideas. Es 4.0, así pues me tiene que
3: explicar porque es que eso usted debe ser todo tecnológico. ¿no? Sí, se refiere
4: <risa> mucho a lo que llamamos la cuarta revolución: es, eh, es nuevas tendencias tecnológicas que están cambiando absolutamente todo, todas las disciplinas, todos los sectores que están cambiando el mundo en este momento y una generación que llega con nuevas ideas, con una nueva forma de ver el mundo, eh, la mayoría de la gente dice hoy, oiga, nosotros nos podemos merecer una Colombia diferente. Mm. La mayoría de los problemas que hoy creíamos o que creíamos que eran imposibles de resolver, se pueden resolver.
3: Sobre todo alejándonos un poco de esta cosa frontal ideológica, que les... tan marcada que a su de qué nos toca lidiar con ella Sí, uno le la gente, tremendos venga,
4: ¿qué es izquierda y qué es derecha?
3: no, la gente lo que quiere es comer y trabajar
4: eso, eso. pongámonos de acuerdo sobre los problemas que tenemos sí. y miremos si las, la tecnología la empatía nos ayudan a resolver muchos de esos problemas si la voluntad y el trabajo en equipo nos ayudan a resolver esos problemas
3: póngase los audífonos alcalde porque Camila Carvajal que es la directora de Blue Radio en Medellín pues la invitamos aquí al programa sobre todo para que se meta en esos asuntos locales que, que ustedes los medellinenses manejan mejor que nosotros acá desde Bogotá Camila
5: Hola Vanessa, buenas noches alcalde un gusto saludarlo ya como alcalde electo porque hemos podido conversar varias veces como candidato y usted hoy sin duda ha marcado pues una revolución alrededor de la política en Medellín no se si habla de otra cosa, ya lo decía Vanessa de lo que significa derrotar al uribismo en esta ciudad ¿Cómo le ha ido en esas primeras reuniones? Ya se encontró con Federico Gutiérrez, incluso con el presidente con su bandera de proyectos bien ambiciosos como el tranvía del 80 como el futuro de ¿Qué ha pasado en esas primeras reuniones?
4: Ha pasado lo que tiene que pasar, que es unas relaciones eh, muy institucionales en las que nos ponemos de acuerdo sobre los proyectos comunes. Yo soy de los que creo que si uno entiende qué quieren los unos y los otros y alinea los intereses de modo que a todos nos vaya bien, pues termina obteniendo buenos resultados. Con el presidente Duque hablamos de un compromiso muy fuerte y muy serio para avanzar en el metro ligero del 80, en Medellín hemos construido sobre lo construido, y esta no va a ser la excepción, Federico Gutiérrez avanzó en los diseños, yo voy a construir el metro ligero del 80, pero eso no se hace solo, eso se, eso se hace con la plata que me con me la sabe. que se ha comprometido precisamente el gobierno nacional, yo le dije al presidente Duque hay algo de pesimismo en la ciudad sobre el compromiso y él me dijo que no haya ningún pesimismo Vamos a cumplir nuestro compromiso, vamos a avanzar. El tema financiero hoy del país es difícil, pero este es un tema muy, muy, muy importante para nosotros. Yo estoy seguro que sobre eso se va a poder avanzar. Hablamos de tecnología, mejor, hablamos de seguridad y hablamos de tecnología para resolver problemas de seguridad. Con el presidente. Con el presidente Duque. Eh, ahí vamos a dar unas buenas sorpresas y unas buenas noticias para la ciudad, pero hablamos de un tema que para mí es muy sensible, y es los niños en los combos. Sí. Yo creo que hay que hacer una persecución, y eso es lo que vamos a hacer, una persecución durísima con los combos que están utilizando niños. Si, si, si le quitamos, si le arrebatamos los niños a los combos, y si le damos futuro a los niños, cambiamos la historia de Medellín, y si cambiamos la historia de Medellín, cambiamos la historia de Colombia. Ahí arranca ¿Y el Sí.
5: sí, pero alcalde, ¿y cómo le fue? Eh, ya nos cuenta con el presidente, pero ¿cómo le fue con el actual alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, que no hay Alme. que negar, son de orillas políticas distintas? ¿Cómo le fue en esa primera reunión previa al empalme?
4: Yo hoy no tengo orilla política, mi, mi orilla es Medellín. Y el alcalde es el alcalde también de los medellinenses, hoy Federico Gutiérrez, yo el próximo. Y en sí. esos tendidas, lo único que va a haber es trabajo en conjunto para que el empalme sea muy bueno. Eh... Yo espero que hagamos un empalme que me permita muy rápido tomar las riendas de la ciudad y tomar las decisiones que hay que tomar, en Medellín hay que tomar decisiones rápido sobre temas fundamentales, ya dije seguridad, pero temas de medio ambiente, pero temas de empleo, temas de salud, y el alcalde fue muy cordial, muy querido conmigo, la campaña ya pasó y ahora lo que hay que hacer es trabajar en conjunto.
3: Metámonos en el tema del medio ambiente. Que me parece que es importante. Medellín tan divina, pero tan contaminado ese aire.
4: Medellín, ¿Cuál es su propuesta? Medellín tiene el reto ambiental más grande del continente, de cualquier ciudad capital. Y es que geográficamente está ubicada en un valle eh, que en dos periodos del año, además de dos y tres meses, es literalmente el aire deja de fluir. ¿Como de estar en una taza? Como estar en una taza, una ponerle taza. una tapa y que todo siga hirviendo adentro, pues la contaminación se va acumulando, y esa contaminación se puede acumular 15, 20 días, es, eso realmente es muy complicado. ¿Qué es lo único realmente que se puede hacer? Es contaminar menos, es la única alternativa. Y eso solo se hace si le apostamos a una reorganización del transporte público, a grandes proyectos de ciudad. Yo he dicho, hay que avanzar en el metro ligero del 80, en el tren de cercanías que es un proyecto no solo para Medellín, sino para Antioquia, y vamos a dejarle al próximo alcalde de Medellín el diseño de la segunda línea de metro de la ciudad. La única forma en la que Medellín puede resolver su problema ambiental es moviéndose de forma sostenible, eso, sobre eso vamos a avanzar, pero también con otras apuestas. Entonces, por ejemplo, el fin de los buses Chimenea en la ciudad, Medellín, con las condiciones geográficas que tiene, no, no puede, puede tener bus chimeneas. No puede, en
3: realidad ninguna ciudad. Ninguna,
4: pero en Medellín es... es un tema mucho más ¿Y crítico. ¿Y el
3: uso del carro? Restringirlo el de el uso del carro, más... hoy
4: tenemos, por ejemplo, el pico y placa que genera un incentivo perverso a duplicar la flota automotriz. Entonces, en los últimos 10 años, la flota automotora de la ciudad se multiplicó por 3, 300% en los últimos 10 años. Claro, si tú le quitas el carro a una persona 40% del tiempo y no le das un sistema de transporte masivo y digno, pues la gente compra otro carro.
3: Claro, que es lo que pasa en Bogotá?
4: Exacto. entonces. O una
3: moto, como está ocurriendo en Cali.
4: Hay que ser francos en relación al tema del pico y placa. El pico y placa lo máximo que soporta es un día cada 15 días, pero un día todo el día. En Medellín es muy, muy corto el horario de los pico y placa. Muy cortico, muy, mucho más corto incluso o sea, que Un hubo.
3: día entero cada 15 días, no un, como acá que es tres días a la semana, algunas veces dos Exacto, durante es. unos periodos. En
4: Medellín de... es dos veces a la semana. La semana. ¿Lo ¿Pero a cambiar? Sí. Vamos a probar el un día completo, el carro, mejor dicho, es, cuando digo completo es completo, claro. cada 15 días.
3: Claro, que de golpe puede ser más. Es un, es un experimento interesante. ¿Dónde lo sacó?
4: Me lo dio un taxista. <risa>
3: sí. <risa> Cuénteme.
4: La. la como llaman, la sabiduría popular que es la, la más sí, es una cosa impresionante yo me, sub, me subía mucho a los taxis y les escuchaba a ellos que todo el día están en la calle
2: y que todo el día están haciendo de periodistas porque hablan siempre con los claro. son
3: unos medidores
4: extraordinarios
3: sí. de las ciudades
4: y me dijo, mire, y acá hubo un tiempo me dijo otro taxista en el que los semáforos se ponían hacia el norte cinco minutos en verde o hacia el sur, pues dependiendo cinco minutos en verde y lo llamaban la ola verde y todos los semáforos se ponían en verde hacia el norte, o hacia el sur, creo que era hacia el sur, y eso, hacia, eso descongestionaba la ciudad, la gente se, se acostumbraba, y entonces eso tomaban decisiones en función de la ola verde, para poder salir en la ola verde. Hoy podemos hacer eso con tecnología, digamos, no, no, no hay que hacer eso tan drástico de la ola verde, aunque hay que quizá probarla, pero si nosotros cogemos la semaforización de la ciudad, le metemos inteligencia, Podemos lograr ahorros de desplazamiento de tiempos hasta el 20%. Y eso coincide con lo que nosotros hemos llamado Medellín inteligente, Medellín ciudad inteligente. Pues yo tengo toda una expertise en ese tema y creo que no me va a quedar grande hacer que Medellín avance en ese sentido más que cualquier otra ciudad del mundo.
3: Pero lo del experimento del volviendo al pico y placa cada 15 días, porque no lo había oído, me parece buenísimo porque es que realmente uno puede ¿no? acomodarse. Lunes,
4: cada, no sé, bueno, y se va no, y, y se elimina el incentivo cómo? a comprar otro carro. Claro. Claro, yo soy un técnico y los técnicos que hacemos. Antes de tomar la decisión de la definitiva, pues hacemos unas, unas pruebas, hacemos investigaciones, hacemos cosas de este tipo que permitan no improvisar. Eso me parece muy importante. Pero lo que sí estoy convencido es que hay que hacer cosas diferentes, o lo mismo, de una manera diferente.
3: ¿Quién lo asesora? Asesora,
4: no, yo tengo un equipo importante de personas que nos han estado acompañando en la campaña. Eh, Sebastián Bedoya, joven. Juan Carlos Upegui, eh, Diego Romero. Eh, realmente es un grupo muy grande, pero yo te digo, hay otros temas que son más personales. Mi esposa es un personaje importante. No, ese. hay mucha gente que dice que no voto por mí, que voto por ella. ¿Cierto? Yo no sé cuántos votos, pero no fueron poquitos.
3: Bueno, las esposas o ponemos o quitamos
4: votos. Pero ella pone muchos. Ella realmente hizo, además hizo unos videos. Contando. ¿Cuántos años
3: llevan juntos?
4: Llevamos, nos conocemos hace unos 14 años.
3: Ah, ¿se conocen hace rato? Hace muchos años, ¿Dónde se sí. conocieron?
4: Sí, nos conocimos en mi barrio, en el Tricentenario. Ella estaba con una prima. Pero
3: no le paraba muchas bolas a usted, ¿no? Nada.
4: <risa> nada, eso es mejor dicho. Pero yo cuando la vi dije, esa va a ser mi esposa. ¿Cierto?
3: ¿Y por qué no le paraba bolas?
4: Porque, no, pues, eh, digamos, yo no era muy bueno, pues, como echando perros, al parecer, y, y no, y ella tenía otros planes en la cabeza, incluso, pues, ella vivió en otros países y otras cosas, y yo era, yo andaba en bicicleta, y, y para poder ir a la universidad y muchas cosas, pero, pero nos volvimos muy buenos amigos, o sea, ¿la ella se iba a casar yo
3: tenía yo iba... 25 años más o menos sí, más o menos
4: 24 años 25 sí. años ¿y se
3: iba a casar con quién?
4: yo me iba, pues ella. Yo ya vivía con una novia ella se iba a casar con un canadiense y, y pues se le dañó a ella el, el cuento a mí también ¿cierto? <risa> y entonces y ahí nos nos reencontramos nos reencontramos y ¿se
3: le dañó o se lo dañó?
4: uno empujó un empujón poquitico por ahí para que.
3: los dos ayudaron
4: no, la verdad, la verdad incluso no yo siempre sabía que, no sé, yo tenía algo en la cabeza que me decía que yo me iba a casar con ella y ella es una mujer muy especial a la que admiro, por encima de cualquier cosa a la que respeto y a la que amo y creo que esas son las tres variables fundamentales de cualquier relación hoy llevamos ya unos cinco años seis años de, de vivir juntos unos casi tres años de estar casados tenemos una bebé de dos años y estamos esperando a nuestra segunda bebé. Y yo no podría estar más feliz. Yo creo que estoy casado con la mejor mujer del mundo.
3: Diana Osorio se llama la primera dama de Medellín. Maya se llama la hija. Maya. Maya.
4: Maya.
2: Muchas preguntas a esta hora recibimos para el nuevo alcalde de Medellín, Daniel Quintero Calle. Pregunta, por ejemplo... Agrocolombia, ¿cómo integrar a Medellín y Bogotá? ¿Sería viable que la capital de Antioquia nos enseñe sobre la cultura metro? Andrés Hoyos, Vanessa, pregúntele a Quintero si la transformación política del país debe encarnar sus prácticas incoherentes del pasado, es decir, estar de ideología en ideología a lo que marquen los votos, obtener respaldo cuando convengan y desecharlos cuando restan. También a esta hora nos pregunta Federico Herrera, ¿cree que... El alejarse y bloquear a Petro le ayudó a ganar esta alcaldía o fue más para bajar la tensión y el estrés que le pudiera causar eso. Sebastián Cepeda, el tema del software, la nueva industria que quiere crear. Juan David Cerna López también nos pregunta a esta hora con el numeral Vanessa, pregúntele a Quintero cómo va a manejar Hidroituango. Y EPM, también preguntan, quiero que le pregunten sobre el ferrocarril de Antioquia y sobre los trenes de cercanías articulados con el metro. Mauricio Mesa, ¿cuál es la ruta que va a seguir para que la inversión en educación, ciencia y tecnología sea una política en el municipio de Medellín? Pregunta eh, Gabriel Werner Brand, si va a continuar con el mismo modelo que hay actualmente en la capital de Antioquia frente al Pico y Placa. Alcalde, por redes sociales nos preguntan que si ese es el look para ser alcalde de Medellín, porque el actual alcalde se parece y se parece el nuevo alcalde.
4: Yo no, yo no sé ¿De por dónde lo sacan. Con el, con el mismo eh, peinado o con el mismo pelo, pero yo no sé, eso es, será una casualidad o coincidencia o okay? qué, pero, sí, pero sí, realmente ha Medellín pasado, ese. sí. Realmente ya somos, es Fajardo, es Federico y nosotros.
3: Puedo hacer una pausa rápidamente, estamos hablando con Daniel Quintero, el fenómeno político del momento, desde Antioquia para el resto del país, es el nuevo alcalde de Medellín, volvemos a ver.
0: Todos tenemos un reto, algo que nos impulsa, eso que nos hace levantar de la cama todos los días, un sueño que nos lleva al límite y nada más importa.
5: Llega la quinta carrera por la policía 10K, este 17 de noviembre. Inscríbete en tuboleta.com, por los que todos los días corren por nosotros. Carrera por la policía, un reto para ti, un honor para nosotros.
1: Desde Australia llega al Teatro Mayor Julio Mario Santo Domingo El Circus SOS, vibrante espectáculo familiar que mezcla danza, acrobacia, música y teatro del jueves 24 de octubre al domingo 3 de noviembre Compre ya sus entradas a través de primera fila o en taquillas del teatro Apoya a Bancolombia y Caracol Televisión Invita a Blue Radio y Alcaldía de Bogotá Más información www.teatromayor.org Código Pulep GKL 832 ¿Qué se requiere para una buena conversación?
0: un reto que es a la vez nuestro combustible y nuestra obsesión. Porque nada se consigue de la noche a la mañana. Este es mi reto. ¿Cuál es el tuyo? Basta, Sonia. Sabor y energía que te hacen mejor.
1: Trabajamos pensando en usted. Estás escuchando Blue Radio, un país lleno de positivismo. Un país que dice, siempre se puede. Banco Popular. Antes ahorrar sonaba así, ahora suena así. El ahorro ganador del Banco Popular. Si abres o tienes una cuenta de ahorros, mantén un saldo promedio mensual de 300 mil pesos y participa en sorteo de carros, motos y muchos premios más. Banco Popular. Somos Grupo Aval. Aplican condiciones. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. Aplica restricciones. Productos sujetos a reglamentos y condiciones de uso. Vigencia del 1 de octubre al 31 de diciembre de 2019. Autorizado por Corfegos.
3: El alcalde de Medellín está con nosotros esta noche aquí en Mesa Blue. Alcalde, estoy en estos días en la Comuna 13 de Medellín. ¿Cómo está reformada? Tengo un montón de mensajes de mis amigos de la Comuna 13. Porque la verdad es que ese cambio de las escaleras y cómo se ha revitalizado toda esa zona, las galerías de arte, eso está impresionante. Las berracas que tienen un restaurante ahí en Medellín, que son unas berracas de verdad. Está muy bonito. ¿Qué proyectos tiene para la Comuna 13 de
4: Medellín? Yo amo la Comuna 13. Ahí vamos a trabajar muchísimo. El, lo que decía sobre... ¿Ha ido hace poco? Claro, no, todo el tiempo. Y además, ya allá tengo un amigo que además hizo parte de nuestra lista del Consejo de Independientes, Jolbert, al que le mando un saludo.
3: Jolber el artista?
4: Jolbert, eh, no, él, pero tiene una historia bien particular. A él le mataron la papá, el papá y la mamá teniendo dos años. Eh, y resulta que... Él, en lugar de vengarse, de, de crecer con todo ese odio, se dedicó a ayudarle a los niños de la Comuna 13. Y, y una de las personas a las que más le ayuda es a los papás de las personas que mataron a su papá.
3: Es que en la Comuna es... 13 uno se va encontrando en cada esquina a alguien que tuvo... que tiene algún muerto, ¿no?, familiar. Un parque donde eh, un chico me dijo, cuando fui que me quedó la frase en la cabeza, me dijo, este, en este lugar venían solamente a llorar y a recoger y hoy en día hay un parque infantil y un sitio de juegos y es increíble
4: todavía hay muchos retos yo quiero una Comuna 13 con muchos jóvenes eh, estudiando terminando su bachillerato hasta el final pero además no cualquier bachillerato un bachillerato técnico que les permita desarrollar software, pintar eh, crear riqueza para, para ellos para sus familias, para su comunidad para la Comuna 13, para la ciudad los quiero ver bilingües, porque además eh, todos los turistas que llegan a esta zona esto se está convirtiendo en un distrito cultural
3: impresionante, pues la cifra que me dieron no sé si es cierta, es que el año pasado fueron 70 mil turistas en la Comuna 13 de Medellín duda. Sin yo fui duda. un martes cualquiera a las 10 de la mañana también porque me llevo un taxista no podía creer la cantidad de turistas tomando la no, me... foto a los grafitis metiéndose a los cafés
4: Medellín es una ciudad que tiene una capacidad de resiliencia de levantarse ...de las dificultades y en la Comuna 13 uno ve eso, pero realmente uno lo ve en, en todos los barrios de la ciudad, en Popular, en La Avanzada, en Carpinello, en realmente es, un, es una ciudad que está esperando un pequeño empujón para mostrar lo que es capaz de hacer, ahí hay talento, hay ganas, hay futuro... Y eso es lo que vamos a hacer en Medellín, desatar ese futuro.
2: Alcalde, y en materia de educación superior, así como usted en su momento no tenía los 100 mil pesos para la matrícula, ¿qué hacer hoy para que muchos jóvenes que también están en la misma situación por la que usted ha pasado? ¿Cuál Marquitar va a ser la, la, la propuesta? Pues ya empezamos a trabajar. Ya Ya, le dio calor. ya
4: empezamos a trabajar. Ya empezamos <risa> a hablar de propuestas <risa> y de cómo vamos a hacer las cosas. Pues en, en educación yo tengo que decir que yo voy a dar la vida para que los jóvenes y las jóvenes de Medellín no tengan que renunciar a sus sueños de estudiar cuando un joven renuncia a su sueño de estudiar no pierde el joven, no pierde la familia pierde la sociedad una oportunidad para transformarse a sí mismo ahí le vamos a meter muy duro presupuesto la gran transformación curricular de la que he hablado que no solo arranca en el bachillerato incluso en la primera infancia sino que esa transformación tiene que llegar a la universidad pública y a la universidad privada nosotros, incluso ya dentro de nuestro comité de empalme, no lo anuncio aquí inmediatamente, pero...
2: ¿Pero nos puede adelantar algo, alcalde?
4: Eh, grandes personalidades de la ciudad que nos van a ayudar en ese comité de empalme. Bueno, pero uno. Juan Luis Mejía de AFIT, pero también eh, el señor rector de la Universidad de Antioquia. O sea, realmente vamos a tener... vamos a hacer una gran apuesta por la educación. Y yo creo que esa apuesta sea es una apuesta de la sociedad, no del alcalde. Vamos a sentar a la sociedad a reflexionar sobre la educación que necesitamos. Decía Álvaro Gómez Hurtado que Medellín anticipa los eventos que ocurrirán en el país. Mm. En Medellín viene una gran transformación curricular que va a permitir hacer de Medellín Valle del Software, de crear empleo, de adaptarse a la Cuarta Revolución Industrial. Y eso va a ser un cambio económico para muchos, muchos... ...barrios y miles de personas en, en Medellín y en Colombia.
5: Camila. También, alcalde, usted se lo ha jugado por el tema de la salud... ...que es hoy una de las preocupaciones que tiene la gente en la calle... ...cuando uno sale y conversa con el taxista o con la señora ama de casa... ...siempre se preguntan qué va a pasar con Metrosalud... ...que es la red más grande en esta ciudad, ¿qué ha pensado con eso?
4: Pues a Metrosalud la vamos a mantener 100% pública... ...pero no solo eso, nosotros estamos hablando de un modelo que pase de lo curativo... A lo preventivo, el modelo que hoy tenemos supone que la salud se construye en los hospitales y realmente la salud se construye en los hogares. Nosotros queremos crear los ETAFI, los ETAFI son equipos territoriales de atención integral familiar, cada ETAFI va a atender cerca de 700 familias, va a llegar un médico, un psicólogo y me gustaría que me preguntaran sobre salud mental, va a llegar un médico, va a llegar un psicólogo, un trabajador social y un nutricionista. A esas familias, en principio 100.000 familias, y van a tener como propósito eh, de una vez recetar, de una vez remitir al especialista, de una vez aconsejar, de una vez eh, hablar de nutrición dentro de los hogares. Hoy tenemos 7.000 niños menores de 5 años con desnutrición crónica. Un niño con desnutrición crónica, según la FAO, tiene un rendimiento 40% inferior el resto de su vida. No,
3: no, eso es imposible de recomponer, que ¿Qué es lo imposible? grave de lo que ocurre con el plan de alimentación escolar en Colombia, que no es que se le estén robando la comida a unos niños de 5 años, es que ese niño de 5 años mal alimentado nunca va a ser igual a otro bien alimentado. ¿no?
4: Tal cual eso es robarle el futuro a los niños esos niños son los mismos que se retiran del bachillerato esos mismos niños son los que luego son atrapados por los combos delincuenciales, por eso yo me he puesto como un propósito muy duro de vida y además mi objetivo es inspirar a la sociedad a recuperar esos valores muy antioqueños de, el de ese por ejemplo que arranca con un dicho de donde come uno comen dos que sí. habla de una sociedad en la que no era que el niño del vecino esté aguantando hambre es que es también nuestro niño sí. y por eso despertar todo un ejercicio de solidaridad para acabar completamente el hambre en Medellín
3: ¿y cómo le va con el empresariado paisa? que es tan
4: fuerte nos va a ir bien nos va a ir bien, eh, vamos a...
3: ¿Lo apoyaron?
4: No, no nos apoyaron, pero, pero tampoco fue que los busqué. Yo quise hacer una campaña muy modesta en términos económicos. Eh, hubo, sí, por ejemplo, muchos emprendedores, muchos innovadores, pero esto no fue un tema de clases. Mira, yo gané en AFIT y gané en Popular. Es decir, ganamos en el poblado y ganamos... En carpinelo. Es decir, la ciudad entera votó por Daniel Quintero. Sí. Cuando digo que no me apoyaron es pues que no les pedí plata para financiar la campaña. Yo pedí préstamos, pero tampoco, tampoco supe pues que estuvieran la porque el
3: empresariado Paisa es bien involucrado en, en las decisiones de la ciudad, ¿no? Siempre.
4: Y, así, y es bueno que lo sea. Pero también es bueno que haya un, un alcalde que tenga carácter y que tenga independencia... ...que nombre un gabinete, que le dé garantías a todos...
3: ¿Usted cree que los anteriores no tenían carácter ni independencia?
4: Yo, yo creo, yo no voy a hablar mal de los otros... ...yo creo que Medellín necesita mucho carácter para gobernar... ...y que esta alcaldía va a tener mucho carácter.
3: Alcalde, ha nombrado, ha dicho la palabra software cuatro veces, por lo menos.
4: Y habrá que mencionar <risa> 300
3: Explíqueme, ¿de dónde sale esta cosa suya con la tecnología? Usted terminó siendo viceministro TIC de la mano de David Luna, ¿no? Uh -huh. y, y pues es un alcalde tecnológico, evidentemente.
4: Y dirige Impulsa. En un casi, periodo casi
3: que millennial.
4: El primer alcalde <risa> millennial, en efecto. <risa> eh, ¿De dónde le salió el, el chip tecnológico? Pues primero, como les conté la historia de mi mamá, que me regaló mi primer computador, yo además me volví técnico en sistemas, bachiller técnico en sistemas, eso ya te cambia un poco el perfil. Yo digo, si tuviéramos más bachilleres técnicos, eso cambia a Colombia. ...completamente, y por eso nosotros de forma masiva... ...con el presidente Duque hicimos un acuerdo... ...vamos a avanzar en el valle del software en Medellín... ...décimo y once de una vez vamos a sacar bachilleres técnicos... ...un año más de educación virtual y los volvemos tecnólogos... ...vamos a acompañarlos a que se unan alrededor de... Peque ...como pequeñas microempresas con bilingüismo... ...les vamos a ayudar a cerrar negocios en el exterior... En Estados Unidos hoy hacen falta 10 millones de desarrolladores de software, los están buscando en el mundo, muchos los contratan en Ahora India, India sí. pero aquí estamos en la misma zona horaria. Hay una oportunidad de crear riqueza, eso al mismo tiempo crea transferencia de conocimiento. Y
3: entonces usted tenía el computador que le regaló a su mamá. Dicen los que lo conocieron chiquitos que desbarataba todos los radios que había, que desbarataba las linternas, a ver cómo funcionaban, que siempre jugaba a ser así el niño, ¿no? Que quería ver de dónde es que venía la luz.
4: Yo quería ser cuando era chiquito, quería ser ingeniero cibernético. Cuando era chiquito, estoy hablando de...
3: Todavía chiquito, tiene 39 años. Siete años. Alcalde.
4: Pero una gran responsabilidad tengo.
3: No, pues una sí. responsabilidad. Es que Medellín es una ciudad tremenda. Sí. Es como, como un país pequeño. Yo,
4: yo me levanté... Como
3: Bogotá, como Medellín, Cali, es una ciudad grande, Barranquilla...
4: Al otro día de las elecciones me levanté y di una, lo primero que se me vino a la cabeza fue Hidroituango, se me vino a la cabeza empleo, seguridad, y yo dije, Esto es tenemos muchos retos.
3: ¿Hidroituango?
4: Vamos a sacarlo adelante, con carácter, claro, vamos a ver qué está bien, qué está mal, qué hacer para que ocurra rápido, necesitamos eso funcionando rápido.
3: ¿Usted fue muy crítico con Hidroituango?
4: Yo fui muy crítico con la manera en que se manejó Hidruituango, no con Hidroituango, sino con la manera como se manejó. La
3: crisis.
4: La, la crisis, cómo se transmitió la información... Eh, ...hay dudas sobre muchos aspectos... ...sobre cómo se manejó esa crisis... ...pero hoy soy el alcalde de Medellín... ...presidente de la Junta Directiva... ...de Empresas Públicas de Medellín... ...voy a nombrar un gerente para sacar... ...a Hedrituango adelante... ...un gerente que genere confianza... ¿Un gerente que como le, quién? ...un gerente de las mayores calidades... ...que le dé garantías y tranquilidad... ...yo quiero un gerente como lo fue en su momento... ...Diego Calle, Vanessa... ...Diego Calle fue un hombre que duró 18 años... NPM. En EPM, y hoy cuando se habla de EPM y de su éxito se habla de Diego Calle.
3: Porque Jorge Londoño lleva ¿cuánto? Lleva, ¿Tres años?
4: Lleva tres años y medio, eh, y yo creo que hay como para hacer énfasis en, en el tema de la estabilidad, necesitamos gerentes que duren más de cuatro años, y eso implica que a, los, a EPM hay que cuidarle incluso de los alcaldes, de cada uno de los alcaldes que va llegando. Porque hoy llegué yo, que voy a manejar bien EPM, pero no nos sabe mañana. Entonces, a EPM hay que cuidarla. Y eso implica, entonces, sentarse con todos los actores y acordar sobre cómo le damos estabilidad a EPM, a su junta, a su gerencia, en el tiempo.
3: ¿Qué va a hacer con Hidroituango?
4: Hidroituango lo vamos a sacar adelante. Yo mismo me voy a poner al frente de la situación. Es decir, eh, además, yo tengo una... Capacidad natural para entender la complejidad. Yo vengo de ser desarrollador de software, de además de algoritmos, con alta complejidad matemática. Entonces, yo sé entender los temas complicados y encontrar soluciones eh, muchas veces creativas que no, que no parecieran naturales. Entonces se va a meter en el tango de cabeza. Hasta el fondo.
3: Pero me estaba contando entonces, la mamá le regala el computadora y arranca cómo y, y termina, yo, qué es lo que no, hay algo que pasa en su vida que usted sabe. No, yo a los
4: 12 que... años ya desarrollaba software, por ejemplo, a los 12 años y eso parece un sorpresivo, sorprendente, pero hoy en día hay niños de 7 años desarrollando software. Claro, pero es otra generación. Entonces, a los 12, si, yo creo que si me hubieran regalado un computador más chiquito lo hubiera hecho más pequeño. Pero eso ya me dio una estructura mental también diferente. Los desarrolladores de software tienen un pensamiento sistémico y y les gustaba en cierta medida la complejidad, es decir, entender la complejidad y cómo muchas variables se cruzan y, y les gusta resolver problemas. Yo soy ingeniero, me gradué como ingeniero electrónico además, entonces es tecnología del 100%. Mm. ¿Y le encantan
3: las matemáticas?
4: Me encantan las matemáticas, luego creé una empresa de desarrollo de software.
3: Sí, para mandar mensajes y todo eso. Mensajes,
4: que... pero muchas aplicaciones y desarrollé algoritmos y muchas otras cosas.
3: ¿Qué lee, alcalde?
4: Me gusta mucho la literatura, me gusta eh, así rápido, me quiero releer algunos libros. Eh, Víctor Hugo, Los Miserables, por ejemplo. Ahorita estoy leyendo mucho El Principito porque se lo estoy leyendo a mi hija. Se lo leo sí, una y otra sí. vez, y se lo leo en español y se lo leo en inglés. Yo no sabía inglés, yo estudié en un colegio público de Medellín, entonces pues no sabía inglés. A mí para poder estudiar en Estados Unidos me tocó aprender inglés un poco autodidacta, pero qué bueno que todos los niños tuvieran la oportunidad de... de, de, de hablar aprender. inglés sí, como
2: hablan español. Inglés, sí. ¿no? Alcalde, eh, su mamá muere cuando usted era muy, muy pequeño, pero que él fue lo que más lo marcó esa enseñanza tan grande que lo llevó a, a seguir creyendo en los sueños, a inspirarse y a crecer en medio de dificultades, pero con ímpetu y sin dar como ese paso al costado.
4: Mi mamá siempre me decía, siempre me invitaba a soñar, entonces ella me decía, bueno, ¿qué vamos a soñar hoy? Y entonces me ponía a soñar. Y a, y a inventarme futuros. Y bueno, ¿y cómo vas a hacer cuando seas tal cosa? ¿Y cómo vas a hacer cuando seas tal otra? ¿Y ¿Te qué vas a hacer? ella
3: bastante?
4: Mucho. Mucho. Mi mamá es... ¿A, bueno.
3: ¿a quién le sacó el carácter? Porque usted tiene un carácter, a ver si lo leo. Yo la verdad es que no lo conocía, y pues me encanta tenerlo en esta cabina. No tuve la, la suerte durante la contienda por Estuvimos muy cerquita, ¿no? De horarios, sí. sí. Fue por una cuestión de horarios. Voy, vengo, voy, vengo, y al final no, no, no pudimos hablar. Pero de los dos, es... de los
4: dos. Los dos sí. nos cancelamos. <risa> sí. Sí.
3: Pero tiene una personalidad muy tranquila, pero habla mucho del carácter, ¿no?
4: Yo soy Es tranquilo. conciliador. Yo soy pelear conmigo es muy difícil, es lo primero. Pero cuando me ven bravos porque. Y, con, y enojado por algo es porque realmente creo que hay algo por lo cual enojarse... ¿Qué le saca la piedra? La injusticia y la mentira. La mentira a mí me, me emberraca. Eh, en esta campaña, por ejemplo, se dijeron muchas mentiras. Es el esfuerzo, y claro, eso me emberracaba mucho, pero el esfuerzo, el amor por Medellín, me hizo hacer un esfuerzo gigante para no responder a ellas. Y yo creo que es la muestra de amor más grande que que uno puede hacer es resistirse a la rabia, resistirse al odio, hacer casi un ejercicio espiritual. Estoy haciendo bueno. mucho yoga.
3: <risa>
4: mucho, mucho bueno, yoga. ya
3: iba. ¿Qué hace? Sí, yoga. Yoga.
4: Estoy haciendo yoga.
3: Sí, porque además en este país uno quiere contestar inmediatamente todo sí. lo que le dicen, ¿no?
4: Y no. Y resulta claro, yo tengo un carácter combativo, competitivo, pero resulta que gobernar implica mucha prudencia. Y dicen por ahí que la prudencia hace verdaderos sabios. Uh -huh. Yo quiero gobernar con prudencia, con mucha calma, con mucha tranquilidad y, y con mucha ayuda. Y entonces, en la medida en que pueda ser conciliador, pues voy a permitir que muchas personas nos ayuden a gobernar.
5: Candidato, ¿qué sitios, en este caso alcalde, no, alcalde. Que, ¿qué es, alcalde, ya, alcalde, qué sitios frecuenta usted de Medellín? Usted marca paradisma, se le ve en la calle con la gente, pero ¿cuáles son esos recomendados? ¿Dónde va normalmente Daniel Quintero? ¿A dónde va la salsa, es la pregunta? No, y si va al estadio
3: también,
2: o hincha de ah, Nacional bueno, o del
5: Medellín.
4: Al estadio voy, eh, mm, me Obviamente, gusta mucho Nacional, que, pero...
3: Ahí están preguntando que cómo le va a garantizar a,
4: no, sí. a los
3: no hinchas del Nacional un equilibrio.
4: No, yo desde ya pues tengo las dos camisetas puestas, yo soy hincha de Nacional, pero de aquí en adelante tengo las dos camisas puestas porque le tiene que ir bien a todo Medellín. ...y si gana Medellín, maravilloso... ...y si gana Nacional, maravilloso... ...pues voy a celebrar un poquito más de Nacional... También, ...para ser sincero, ¿cierto? Pero, pero no, no, no... Toda la, ...toda la garantía de ecuanimidad... ...en ese sentido... ...a mí me gusta mucho el ambiente de barrio... Eh, ...estar en el barrio... ...estar en los barrios... ...me siento como en mi casa... ...como si estuviera en mi infancia... ...y por eso vuelvo mucho al tricentenario... ...a mi barrio, al parque... ...a tomarme algo en la calle... Eh, ¿Qué toma, ¿Cerveza, vino, ron? Una, una cervecita de 50 muy esas que les pido
3: al ron, ¿no? ¿no? El aguardiente antioqueño.
2: El aguardiente,
4: ah, el aguardiente, antioqueño. sí. me pero... gusta
3: el
2: reggaetón? Porque Medellín también es la cuna de los grandes reggaetoneros.
4: Sí, a mí me gusta, me gusta, pero también me gusta mucho el vallenato. El vallenato me parece que es lo máximo. Los tangos me parecen maravillosos.
3: Ese tour de los tangos en Medellín es bárbaro. Pero Además
4: uno nació escuchando tangos. Iba, iba
3: súper bien, alcalde. ¿Y por qué? ¿Y lo de la salsa?
4: Salsa también, sí, sí. Amor y control, por ejemplo.
3: <ríe> pues, alcalde, creo que tiene un montón de trabajo por hacer. Mm, me falta tal vez hablar un poco rápidamente de dos temas. El tema del de consumo de en los parques. ¿Cuál es su política frente a la marihuana, el consumo de marihuana o el consumo de sí, estupefacientes en los parques?
4: No, yo creo que los parques son para, para los niños y que eso hay que manejarlo con mucha prudencia. Hay que incluso ponerle más cámaras a los parques, no solo porque evitar que los niños entren en contacto con gíbaros, sino además también para evitar que se los roben, hay que poner policías acostados o mejor resaltos en las calles alrededor de los parques para garantizar que no pase un carro a toda velocidad si y se lleve niños, ¿qué está pasando? ¿Pero
3: usted no es de, de, de pico y placa para fumar marihuana, por ejemplo, de estas cosas, o sí?
4: Eh, no, no. ¿Cuál en, es su en, política? En mi política es que necesitamos menos adictos en la ciudad. Yo quiero ser el alcalde que le devuelva padres, hermanos, hijos a sus familias. Cuando una familia cae, o más bien la drogadicción, el alcoholismo toca las puertas, pues eso, eso, es, eso es un drama. Y uno lo ve cuando alguien deja de tomar, es como si esa familia volviera a nacer, como si un hijo, como si un padre volviera a la casa. En Medellín hay unos problemas de salud mental muy profundos, muy sí, graves. Sí,
3: me, me, le iba a preguntar eso porque me dijo hace unos momentos que le sí, inquietaba el tema de la salud mental.
4: Sí, la, el tema de la drogadicción, del alcoholismo, de la depresión, están afectando muchísimo, muchísimo a la gente en Medellín. Nosotros vamos a construir el hospital de salud mental, a crear un sistema de atención, eh, ...un protocolo de atención de problemas de salud mental en la ciudad... ...y esos CETAFI que mencioné anteriormente van con psicólogo precisamente por eso... ...porque hay muchos casos de depresión al interior de las familias de drogadicción de alcoholismo... ...y así como la falta de empleo parte una familia lo parte la drogadicción y el alcoholismo... ...ahora yo sé que no voy a hacer... ...pues en lugar de tener a la policía protegiendo a los ciudadanos... ...viendo a ver quién, qué tiene un ciudadano en el bolsillo, no... Mm. No, yo creo que la policía hay que ponerla a proteger a los ciudadanos después pues, de que no les roben el celular, el carro, ni no les quiten la vida.
3: Alcalde, me da mucho gusto tenerlo acá. Estoy segura de que vamos a seguir conversando mucho. Le deseo mucha suerte. Medellín se merece que le vaya muy bien. Y si le va bien al alcalde, le va bien a la ciudad.
4: Vanessa, me pague a todos, de verdad. Mil... Muchas gracias. Carolina, muchas gracias. Y pues nada, empecemos. Esta es su mesa. Bienvenido siempre. Muchas muchas gracias. A es todos. Es el alcalde
3: gracias. de Medellín, Daniel Quintero, y esto es... Mesa Blue, a ustedes gracias por acompañarnos.
1: El Teatro Mayor Julio Mario Santo Domingo presenta a la gran violinista Anne Sofie Mutter, interpretando las cuatro estaciones de Vivaldi, entre otras obras. 7 de noviembre, 8 pm. Compre ya sus entradas a través de primera fila o en taquillas del teatro. Apoya a Bancolombia y Caracol Televisión. Invita a Blue Radio y Alcaldía de Bogotá. Más información. www.